0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。这集要继续希腊神话的人物介绍。今天要讲的这位男神呢，在希腊神话里面是公认的第一帅，就好像公认第一美谁呀、啊？就爱神阿波罗迪特。现在人家讲神带有一种好看的称赞意味，女神就是哪个女生超级美丽漂亮，男神就是超级帅好看。但你不会想讲宙斯是男神。他可是神里面的王哎，但阿波罗就真的是符合现在的男神的说法，就真的就是帅。好啦，希腊人的审美观啦，我们现在看可能不觉得很帅。好啦，帅不帅其次，跟人一样不能光看外表嘛。那他的能力是什么嘞？是希腊神话剧太阳属性的光明神、音乐神、弓箭神、预言神、医神。他会有名，不是因为他是这些能力的神，而是因为他是奥林帕斯神族。之前我们讲到奥林帕斯神好像很多个，可能是因为有“族”这个字。那这十二位神是哪些？我们之前都没有好好讲过，只是简单说是宙斯的平辈跟晚辈。因为之前认识的神不多嘛，现在很多啦。那我们就稍微讲一下这十二位是谁嘞？宙斯的平辈就是宙斯自己啊，还有他老婆赫拉啊，他哥哥海神波塞顿，他第三任老婆也是他姐姐狄密特、啊，女儿被冥王抓走当冥后的那个。哎，我很后知后觉，我一直觉得这个故事是大伯抓走侄女，后来才意识到冥王根本也是狄密特的弟弟，哎，所以也是舅舅抓走外甥女的故事。哎，好烦，他们实在是太近亲了。还有一个是赫斯提亚，这个我们之前提过，不过你可能比较没印象。讲雅典娜那集说雅典娜是三个处女神之一，就是宙斯的大姐炉灶女神，家宅的保护者。还有一个就是月亮神阿提米斯。好啦，平辈就五个，十二减五，晚辈有几个呢？有七个。哎，我们介绍好像真的有点依照这个神族的顺序哎。晚辈第一名谁？当然是战神长女雅典娜啦，接着就是本集主角阿波罗，然后是阿波罗的双胞胎姐姐月亮神阿底米斯，三大处女神都奥林帕斯神呐、啊，还有三角关系的三个神。三角关系哪三个神？上次有提到，赫拉的两个儿子，一个易怒好战、打不过大姐的战神阿瑞斯，一个很会打造武器，但是瘸腿追不到大姐的将神赫菲斯托斯。还有就是宙斯追不到，于是把他嫁给匠神。但他跑去找阿瑞斯当男友的这位，我前面讲的希腊第一美爱神阿佛洛狄特。剩下两个之前虽然有提过，可是你可能比较没印象。一个是宙斯的私生子，叫做荷米斯。哦，这个听过。嗯，是边界及穿越边界的旅行者之神，他也掌管牧羊人跟牧牛人。他更有名的身份是小偷跟骗子之神。啊，这样也可以当奥林帕斯神哦。之前我们有提到，他是在赫拉那集讲到，宙斯要拯救一个被赫拉关起来的、被宙斯变成母牛想躲过赫拉，但没躲过的那个女朋友。宙斯那时候没自己去啊，他就派赫米斯去。这个故事还有印象吗？后来呢，还被赫拉喜欢去跟爸爸，就是宙斯说：“你把你缝在大腿上那个私生子给小孩的阿姨养啦。”这样小孩没被宙斯看着啊，赫拉就比较好施魔法处理小孩。后来小孩被阿姨摔死，阿姨也跳海自尽，有印象吗？最后一位呢，也是宙斯的私生子，葡萄酒之神戴欧尼修斯。我们之前其实有提过他，只是都没有讲到他的名字。他就是前面讲的那个缝在宙斯大腿上的那个私生子。诶，他不是死了吗？这故事真的很曲折离奇，然后又前后矛盾。前后不矛盾的说法就是，没有前面讲的荷米斯的那段，从宙斯大腿上生出来，赫拉没有叫荷米斯去劝宙斯把小孩给小孩的阿姨养。从这边以后呢都没有。但戴欧尼修斯成年之后，还是不停地被赫拉追杀。嗯，他是一个需要时间长大的神，所以才会有成年后这件事情。然后阿波罗出生的故事之前在。宙斯那集有讲过，赫拉那集也讲过。哇，你看这个故事有多重要！现在被讲第三遍了。就赫拉派巨蟒裴东啊，要追杀怀孕的第六任正宫老婆乐托。宙斯拜托海神哥哥在海上升起一座小岛，这个岛很荒凉啊，没有任何植物，都是岩石。所以你可以想象，乐托在岛上生小孩，没有植物遮蔽太阳，晚上又会很冷。勒托生小孩生很久，有人说一天，有人说九天九夜，总之环境很差劲啦。生小孩又痛苦，真的是超辛苦的。先生出月亮神阿提米斯，接着再生阿波罗。为了显示阿波罗出生时普天同庆，就说。生他的时候阳光灿烂呐、啊，整个天地间都闪闪发光。哎，那不就你妈一边晒太阳一边生小孩吗？你出生的时候世界整个闪闪发光，你妈在那边辛苦晒太阳，又热又痛。好啦，乐托生了双胞胎。还有说法是阿提米斯出生后呢，帮妈妈接生阿波罗，很有长姐如母的精神，有没有？总之，在这个故事中呢，你可以感觉得出这个出生的场景是很热闹的。不管是不想出面的宙斯老爸，还是辛苦生小孩的妈妈勒托，还有情绪不佳的后妈赫拉，还有帮忙爸妈的海神大伯，还有一堆在旁边想帮忙不敢帮忙的神。总之，岛上的女神们大声宣布阿波罗的降生，大家要开 party 啦！带来了神石跟仙酒，大家吃吃喝喝超开心的。这是为了要描述阿波罗出生，普天同庆啦。好啦，讲完他的出生经历。大多数人都会用太阳神来称呼他，然后他姐阿提米斯就是月亮神，太阳月亮这样很搭嘛。但你知道吗？真正古希腊的太阳神其实不是阿波罗，其实还有另外一个神叫做赫利厄斯。这是古希腊神话，古罗马神话的太阳神就超级有名啦，就是索尔，就是漫威英雄电影的索尔。那故事呢？最一开始的架构应该是太阳神赫利厄斯呢，他驾着四马金车，就是有四只马的黄金的车啊，从东到西横越天空，用光明照亮世界。赫利厄斯下班后呢，就由他的妹妹月亮女神塞勒涅接手。经过了整个黑夜后，由大姐黎明女神厄俄斯接手。每天日出月落，日落月出，这三位神奇呢？每天呢非常认真工作，都不请假。嗯，听到这边，那阿波罗跟他姐阿提米斯又是怎么回事？怎么会在希腊神话里有相同功能的神呢、啊？这就要提到呢，太阳呢是个很伟大的存在。你想象一下哦，就算是文明很落后、很落后的部落，也可以感受到太阳的存在有多伟大吧。有太阳才有光，作物才会生长，人才有食物可以吃。所以几乎所有的原始宗教都会有太阳神跟相关的崇拜。古希腊就是前面讲的太阳神赫利厄斯，它这个 Helios 呢一词本身呢，在古希腊语中就是太阳的意思，就是直接把太阳本尊变成一个神。在地球人的观测中，太阳就是从东边升起，西边落下。所以希腊人就想象太阳神本尊每天他就驾着太阳战车从东方到西方。北欧的太阳神就叫做达格，骑着名为斯基法克西的马，带来白昼，就是白天呐、啊。之前在讲埃及艳后的时候呢，有提到古埃及的太阳神拉。这位太阳神拉呢，坐着太阳船穿过天际。日本呢？也有一位天照大神，那为什么我们今天经常会说阿波罗是太阳神呢？他为什么会跟赫利厄斯会是一样的？他们就是太阳神呢？这就要从原本阿波罗的技能有什么来说起了。他是什么方面的神呢？他的角色超级多。他是艺术类的话呢，就是艺术啊、音乐啊、诗歌啊。他有一个圣物，阿波罗有个圣物叫做里拉琴啦，他有七条弦。那古希腊还有一系列抒情诗献给这位诗歌之神，他同时也是九位缪斯的领导人。缪斯是谁嘞？就是宙斯跟第五任老婆生的九个女儿，她们都是文艺女神，但还是阿波罗最强，所以呢变成这九位女神缪斯的领导者。智慧类有什么呢？预言者、智慧之神，他在古希腊戏剧里普遍作为预言神。最主要的神庙在德尔菲神庙 ，Delphi。那医药类呢，就是药物啊、治疗啊、瘟疫。他有一个儿子叫做阿斯克勒庇尔斯，是医生，就是医术方面比老爸更厉害就是了。他也是弓箭手方面的，比如说射手啊、狩猎之神。他的名字也有。毁灭邪恶者的意思是一位驱除邪恶的神，是一位强力的远射战神。他的标志是银弓，还有一个光明象征呢，就是光跟太阳。他在这方面有一个别名叫做福波斯，这是光明的意思，是一位永生的神，是光源跟力量本身。他出生的提洛岛也是光明的意思，在他身上找不到黑暗，也被称作真理之神。在古希腊城邦时期啊，人们认为他解释了宗教律令，那就会被当作是一位普遍的法规之神。哎，法律代表光明，有没有很有道理啊？他还有畜牧啊、迁徙啊、跟航海者的保护神，是人类的保护神。哦，好不容易讲完了，有没有发现其中一项啊？本来是光，然后延伸到太阳，最初始的光就是太阳带来的呀。这个光的缘由其实是有人这样解释的，是因为他们的外婆呢，就是妈妈的妈妈是泰坦神菲比，这个字的来源是希腊语的 p e i u s 就是光啊。跟阿波罗相比呢，赫利俄斯就很单纯，就是太阳本尊神格化。本来他们在古希腊神话内就是不同的神，但渐渐的就有人将他们混淆，因为实在太像嘛。太阳神的角色就渐渐被融入阿波罗的身份当中，被吞噬掉，就好像希腊神话渐渐吞掉罗马神话一样。既然弟弟阿波罗取代了原本的太阳神赫利厄斯，也就渐渐的有人将原本的月亮神、月亮神格化的神塞勒涅被阿波罗的姐姐阿提米斯取代。在这个时候呢，为了让故事有一致性、有逻辑，不要前后矛盾，就开始有诗人继续编故事啦。说，就宙斯啊，说你妈生你们的过程实在是太可怜了，为了补偿你们，我就把太阳送给你吧，阿波罗；把月亮送给阿提米斯。你有没有觉得这就典型的权贵在重要职位上安插自己的小孩？因为宙斯有权有势啊，就把自己的小孩放在重要的工作上。那原本工作的好好的那些神嘞，就不管啦、啊，滚一边去吧。那、啊、这样他们要做什么神爱啊？就没事做了，退休吧。阿波罗退休，他们要怎么办？对，就不用工作啦，反正、啊、就是待在那里、哦。对啊，反正他们也饿不死。<笑>阿波罗的典型形象是右手拿着七弦的李拉琴，大声歌唱。这个李拉琴的由来有故事哦，又跟何米斯有关。荷米斯做的，嗯，还记得荷米斯是谁吗？前面讲过，奥林帕斯神之一，宙斯的私生子，被宙斯跟赫拉喜欢来喜欢去的那个。这荷米斯能进入奥林帕斯神族是靠阿波罗的帮忙哦。阿波罗呢，曾经为了荷米斯跑去劝赫拉，让荷米斯进入奥林帕斯神族，然后还把荷米斯的模样变成赫拉战胜儿子阿瑞斯的模样，就让赫拉感到心软啦、啊。那赫拉就同意让荷米斯住进来奥林帕斯山。前面有讲他是小偷跟骗子之神，所以小聪明很多嘛。出生一天就去偷哥哥的五十头神牛的路上呢，他就看到一只乌龟，都不知道他是怎么把龟壳拔下来的。好啦，他是神，不用讲求逻辑，他就在龟壳边缘钻几个洞，然后洞里面就插入牛的脚头上那个脚啦。然后呢，用七条牛筋在洞里穿来穿去，绑上去做成七条弦的竖琴，就是竖就是站着的意思，就站着的琴，又称里拉琴。何米兹偷好牛之后呢，就把牛藏在某个地方，某个山洞啦，然后就吃了其中两头牛。这出生一天不喝奶，吃两头全牛也是超疯狂的，吃饱喝足，然后呢跑去睡觉。阿波罗发现牛不见，那怎么办？前面有讲阿波罗是预言之神嘛，就可以用占卜知道事情的真相。阿波罗就得知何米斯这兔崽子搞的鬼，阿波罗呢就杀去找何米斯，何米斯就狡辩说宝宝没有，跟我没关系。阿波罗就气到把何米斯抓去找宙斯老爸，他们是同父异母的兄弟嘛，那爸爸会说啥？哎，还人家牛啊你！但是两头牛被吃掉，只剩下四八只牛，那剩下的就还给哥哥喽。何米斯呢？他就为了补偿哥哥啦，就把刚刚做好的李拉琴，其实他刚刚是拿来当玩具啦，宝贝玩具哎，然后就送给哥哥阿波罗。阿波罗刚拿到心想说这什么玩意儿？结果一拉琴大为惊艳，这音色实在是太美了呀！谢谢弟弟。于是李拉琴呢就变成阿波罗的标准配备，也从此成为音乐之神。去哪里都要拉一下琴，这故事告诉我们什么啊？工欲善其事，必先利其器啊。也许阿波罗本身就很有文艺气息，但要是他没有一个很厉害的乐器，可能也无法在音乐上那么有名。那你要是没有很厉害的乐器，那就好好练歌喉吧，喉咙也是超棒的乐器哦。然后阿波罗的左手也有东西，是他拿着象征太阳的金球。然后前面有提到呢，他是希腊神话中最多才多艺的男神，是天地间的第一美男，是男性美的象征，是美的原型。那他散发着芳香且略为飘起的长发垂在肩上，因为帅所以香，要是不帅就所以懂了吗？要好看要有才华，脑袋厉害本领多，看起来就好看呐、啊。好，还没讲完。阿波罗头上戴着用月桂树、爱神木、橄榄树或睡莲的枝叶编织的冠冕，就是用这些植物呢弄成一圈像花圈，但不是花圈，是植物圈戴在头上。那、啊、说他穿着奢华，看起来就贵族气息。哎、欸，其实神已经比贵族还要高级很多，所以拿贵族来形容一个神，是不是有点莫名啊？但你之前听过那些神，不就虽然是神，但是没贵族气息？比如说谁？冥王啊，阴森森。反正呢，阿波罗整个神就是阳光，有时期待着自己的银色弓箭跟箭筒，有时还有金箭。还有说呢，阿波罗是一个精力充沛、血气方刚的年轻人，因为他永生啊，不会老啊。这是指形象啦，看起来怎么样？他是神嘛？宙斯跟波塞冬表示委屈，他们也是神，还是很大的神，但看起来就是阿悲。人们通常用天鹅啊、鹰啊、老鹰的鹰啊、狼啊跟知了，知了就蝉啦、啊，作为献给他的祭品。哎，拿蝉去当祭品，是不是有点？所以他的配备就是里拉琴啊，里拉琴就是竖琴啊，有时候会变成小提琴啊。那头戴月桂冠，太阳元素就是有太阳的晕光啊，太阳背景啊。那、啊、他的身上呢会披着暖色系的披肩呐、啊，通常是红色啦，表示贵气啊。周遭配件有弓箭啊、圣物乌鸦、啊、巨蟒陪东啊。这个巨蟒陪东就有故事啦。前面有讲到勒托生小孩的时候呢，赫拉呢他就派阿妈盖亚生的巨蟒陪东去追杀勒托。那阿波罗呢就很恨这陪东，奇怪你应该就恨赫拉好吗？就是怕赫拉嘛。好啦，总之阿波罗才出生四天就跑去追杀裴东，他们是神，所以出生多久不重要，他们马上具备该有的能力。那裴东呢，被追杀好怕怕，他想说我也只是听赫拉的话，你怕赫拉，我也怕，妈妈救我。于是裴东呢就逃到老妈盖亚的神庙内。哎、欸，说起来裴东也算是你阿波罗的熟工哎、欸。但阿波罗才没管你，这巨蟒是我叔公，还是这边是曾阿妈的神庙，就冲进去，火速一箭射死裴东。哦，盖亚一看超怒，大喊：“我要把你关到地狱去！”然后宙斯就跑出来说：“息怒啊，阿妈，这我儿子，我处理他。”哦，然后他就跟阿波罗说：“你去一个叫做色萨利的国家，你去当国王的仆人啦、啊。”国王就说：“你当我的牧羊人。”就这样啊，他就忙牛羊忙了八年。这也是他是畜牧之神的由来。还有呢，这个巨蟒呢被射死之后呢，就变成阿波罗的圣物。也就是你看欧洲古典画作里面，有人拿弓箭射很大条的蟒蛇，这大蛇可能还大到有点像龙。这就是在讲阿波罗射杀裴冬的故事。前面不是有讲他会头戴一些植物做成的头冠，弄一圈戴在头上，其中有一样植物叫做月桂，这也是有故事的哦，是一个凄惨的爱情故事。<笑>对女生来说了，虽然阿波罗本尊超级帅又有才华，但是他的爱情好像就是被谁掐死了一样，怎么谈恋爱怎么不顺利？这阿波罗一见就射死裴东，就自我膨胀大头症啦、啊，觉得哇我怎么那么厉害啊？随便射随便中，还有超有力，对方立马死。这个时候呢，他就看到身旁也有弓箭的那位爱神厄洛斯。这俄罗斯听起来不有名，但他的罗马神话的名字就超有名啦，就是爱神丘比特啊。那他妈就是大名鼎鼎的超级大美女阿弗罗迪特。罗马神话内阿弗罗迪特的名字就是大名鼎鼎的维纳斯。这比较少见哈，罗马神话的名字比希腊神话的名字有名。为了简便听得懂起见啦，我们就称呼这位小爱神丘比特哦。这时，阿波罗就笑丘比特说：“你这小屁孩，这弓箭是你的玩具吗？不会用，不要乱射啊！很奇妙吼、哦，有些神一出生就全身武器，有些神一出生就可以射杀巨马，有些神一出生就可以吃两头全牛。好像出生后是婴儿模样的神，就显得怪怪的。好啦，总之，丘比特就一直都是小孩子模样。丘比特就生气气啊，想说敢瞧不起我，你就试试看我能不能整惨你。”那小爱神丘比特他的技能是，他有两种剑，有金的材质啊，那另外一种材质叫做铅啦、啊，就是铅笔的铅啦、啊、那种材质。那哪种比较好？那当然是金啊。于是金剑射入人心会产生爱情，铅剑射入人心会产生憎恶。哇，这种可以左右人心的喜好真的很厉害，对吧？那如果两剑？放在一起一起射，然后射中了一个人会怎么样？嗯，这是个好问题，不知道哎。但丘比特不会这样浪费自己的箭啊。丘<笑>比特呢，就趁阿波罗不注意，拿起金箭射向这个臭屁男，再拿起千箭射向达芙妮。达芙妮是谁？哎，你知道这是一个鞋子的牌子吗？以前我有买过，就是百货公司会有的贵啦。好啦，认真说，达芙妮呢？她是河神佩纽斯的女儿，是希腊神话中一位水宁芙。水宁芙就是不大的神，可以称为精灵或仙女。那达芙妮其实就是阿提米斯的一群随从仙女的其中之一。这些随从仙女都自愿发誓要像阿提米斯一样，永远保持处女，不恋爱，不结婚。被丘比特的千箭射中的时候，达芙妮正在追随阿提米斯在森林里打猎。被金箭射中的阿波罗刚好看到在林间狩猎奔跑的达芙妮，虽然不认识达芙妮，但此时的达芙妮奔跑时红彤彤的脸颊、飘逸飞舞的柔软发丝、身着猎装的轻盈体态，那阿波罗立刻无法自拔的爱上她。好啦，就算达芙妮这个时候没有很美，也会不可自拔的爱上她，好吗？因为被爱神的箭射中了。阿波罗越看越着迷，很着迷怎么办？就要跑去搭讪达芙妮。搭讪是什么？就是跑去找这位漂亮的仙女说话啦。你说阿波罗如此帅气，应该是无往不利啊。但你想想，达芙妮的状态实在不适合被搭讪啊。为啥？他还被射中哎、欸。嗯，因为他本来一开始就发誓要效仿阿提米斯一样一辈子守贞啊，后来又被千箭射中，就更讨厌男人了。那阿波罗呢，就像变态一样，步步紧逼，想说话。达芙妮根本无法等阿波罗把话说完，立马拔腿就跑。这是一个很奇特的状态，跟波塞顿追他老婆很像，一个要追，另一个就想逃；一个想逃，另一个就想追。于是阿波罗就怎样追啊？看起来超变态。我觉得达芙妮好可怜哦，这时候他一定很害怕，也没人救他。但达芙妮呢，还是使劲吃奶的力气，疯狂逃跑，因为她已经被千箭射中了。于是呢？终于，他逃到河边，比较安全了。为啥？因为他爸爸是河神呐、啊。达芙妮就大喊：“爸爸，救我！把我藏起来吧，无论变成什么都好。”这时候呢，达芙妮突然感到全身一阵麻木，她奔跑的双脚变成跑到土里的根，身上穿的打猎装变成包裹她的树皮，她的头发分叉出枝叶。最终变成了一棵月桂树。你有没有觉得这爸爸超级奇怪的？明明可以把女儿变成什么可以逃跑的小动物，干嘛要变成树啊？阿波罗就非常扼腕，快要追到达芙妮了，竟然在我面前变成一棵树，怎样啊？那至少不会逃跑喽。于是阿波罗情不自禁的走向前，抱住这棵树，伤心地说：“美丽的少女啊，我失去了你。”但你会成为我的树，我阿波罗与月桂树将永不分离。等一下，你确定达芙妮有想跟你永不分离吗？你这样是爱吗？而且永不分离是怎样？一辈子抱住树？好啦，阿波罗当然不会那么傻，他就只是把月桂树的树枝跟树叶摘下来，编成月桂冠，环戴在自己的头上。达芙妮这时候就应该会心想说：好啦，枝叶给你摘走，你离我远点吧，拜托。于是呢，月桂树就成了阿波罗的圣树。前面有提到阿波罗其中一项神职是译文神，尤其在音乐跟诗歌的表现格外杰出。所以古希腊用来颁奖给杰出诗人或者是竞技呢，你可以想成运动会啦，肢体上的比赛呢，给这些胜利者的奖品就是月桂冠，代表阿波罗的荣耀。一直到现在，月桂冠都有光荣的象征意义。现在还看得到哦，你觉得哪里看得到？有一些奖杯啊，或者是奖状上会有一圈到半圈的树枝、树叶的环。有印象？我没有印象，不知道那是不是？嗯，你有印象那就应该是啦，那就是象征荣耀的月桂冠哦。讲到这边，我觉得怎么没人说阿波罗很色啊？然后一直说波塞顿跟他弟宙斯一样好色。哎，你知道吗？阿波罗的小孩跟小孩的妈也超多的，意思就是阿波罗也跟很多女生生小孩，要比好色阿波罗明明就比波塞顿还夸张，好吗？嗯，前面有提到过他是医生。呐。阿波罗把医疗技术传给人类，但也散播病痛跟瘟疫。好奇怪哦！其实关于医术这件事情，他自己没什么故事，是他儿子比较有名啊。他的亲生儿子阿斯克勒庇尔斯呢，继承他这项神职，成为古希腊神话中受人敬仰的医神。可以被称为医神，那就是医术好到什么程度，可以起死回生的程度哎、欸，儿子都是医神了，他还可以是年轻人模样哦，因为他们是神啊，时间不会在他们身上留下痕迹的。但是跟孩子妈之间是有故事的，可以讲一下哦。阿波罗的这个医神儿子的妈呢是个凡间女子，孩子妈呢虽然怀了阿波罗的孩子，但孩子妈真正爱的却是另外一名凡人，所以孩子妈还是持续跟他喜欢的男人见面。那阿波罗妒火中烧，太生气。情绪失控之下呢，就失手杀了怀孕的这个孩子妈。阿波罗心痛的将孩子妈的遗体啊送去火化。哦，之前呢、啊，爸爸不是也要看着阿台的遗体被火化？当下活着的人心情真的很复杂，看着遗体被火化烧光光，真的会有一种我再也见不到他了的心情。因为你看到知道这个人死了，你虽然理智上知道，但情感上还是会有一些留念的感觉啦。但是遗体被火化，真的就是再也见不到了。活着的人会有一种再被揍一下的感觉，所以当时阿波罗就突然一阵后悔啊，就冲去把尸体抓离开火源。因为孩子妈虽然死了，但孩子呢？他突然想着，孩子是不是也许可能还活着？于是阿波罗紧急把孩子妈的肚子剖开来，他自己是医生嘛，好了。就算不是医生，可能也会保持着啊，试试看吧的心情。反正人都死了，如果想留下什么的心情，真的很剧烈的话啦。总之，孩子不足月，一般怀孕要多久，你知道吗？人说怀胎十月，其实就是四十周，但其实没有十个月啦，大概九个月。孩子虽然不满四十周，被迫出生，但还活着哦。阿波罗就将孩子取名为阿斯克勒庇尔斯。阿斯克罗比尔斯，嗯啊，小孩生出来之后呢，阿波罗不自己养，他就逃避照顾宝宝，这种爸爸哈，好吧，我只能想成阿波罗很忙啦，找了个保姆，他把宝宝给谁照顾嘞？他把宝宝给半人马族的奇荣养育照顾。什么是半人马族嘞？半人马族又被称为仙图尔族，是希腊神话中一种人的身体马下半身的种族。其实是半人马族都被认为很野蛮啊。但是这个照顾宝宝的奇隆不是哦，因为奇隆啊，他从小被弃养，独自居住森林啊。但幸运的是，后来他被阿波罗姐弟发现，然后呢，受到姐弟俩的照顾啊，接受两位神明的教育啊，包括音乐啊、射箭啊、狩猎啊、医学、啊、预言啊等知识跟技术，基本上他们会的全部都倾囊相授，就全部都教啦。姐弟俩怎么人那么好？哦，是神那么好。姐弟俩交的好嘛，而且也跟原本的半人马族不同生活圈。奇荣呢，他有受到良好的教养，所以好的教育真的很重要啊。因此，奇荣成为有知识、有智慧的贤者。许多神间人界的权贵啊，都曾经把儿子托付给奇荣教育。他是希腊多位大英雄的导师，比如说呢，宙斯的私生子。大力士海克力斯，还有特修斯。特修斯就是赫拉儿子，匠神赫菲斯托斯的七世孙，也可以说是宙斯的八世孙。阿基里斯就是有参加过特洛伊战争的希腊联军的一个将军啦、啊，也是宙斯的曾孙。这些人呢，或神呢，都有交给其中教育，有点像是幼稚园跟小学老师这样子。好啦。身为半人半神的阿克罗比尔斯呢，继承了父亲阿波罗的医学天赋，很积极呢。半人半神。对啊，神跟人生出来的就是半人半神啊，很积极的向奇荣学习。那奇荣也是跟当初他爸跟姑姑亲力教导一样，不遗余力的传授他所知的一切医学知识。这良性循环下呢，阿斯克罗比尔斯长大后成为医术高超的医生。非常用心照顾受伤生病的凡人，但是呢，有一次呢，希腊呢有一个岛叫做克里特岛，那岛上的国王呢叫做米诺斯，嘿，跟那篇文章一样哦，他有一个小儿子，呃、叫做格劳库斯，他就掉到水里面溺死了，溺毙。阿斯克勒庇俄斯呢就想办法如何救人的时候呢，附近草丛突然冒出一条蛇。阿斯克勒庇厄斯吓一跳，就慌忙把蛇打死了。没想到蛇可能有一窝，草丛又冒出另一条蛇，嘴里衔着不知道什么草呢，就塞到那一只死掉的蛇的嘴巴内。过没多久，居然奇迹的复活了。这一幕看的阿斯克勒庇厄斯目瞪口呆，但马上就想到可以试试看啊，他就赶快摘同样的草呢，给溺死的王子吃。王子竟然就复活了,了，这个故事你觉得怎么样？皆大欢喜？不，有人不欢喜。你觉得人死可以复活？那人跟神的差别是什么？所以是有神不开心，这个神就是冥王。冥王呢，他就跑去跟宙斯告状啊，说阿斯克勒庇厄斯呢越来越过分，让该死的人又回到了阳间，阴间的鬼口越来越少，阳间的人口越来越多。这样难道不是破坏阴阳生死平衡吗？宙斯也会想，如果人越来越多都不死，那他们的力量跟地位岂不是跟神越来越像、越来越接近？有没有可能有一天会威胁到神的地位？宙斯竟然当下就使用了自己的雷电，劈死了自己的孙子阿斯克勒庇厄斯。那阿斯克勒庇厄斯的爸爸阿波罗非常生气啊，但很生气能怎么办？他不能对自己的天神父亲宙斯怎么样。于是呢，他就杀去找当初给宙斯雷电武器的独眼巨人，然后真的是杀掉他哦。宙斯知道后非常恼怒啊，他就再度派阿波罗去帮凡间的国王放牧牛羊一年。<笑>听到这边有没有很熟悉啊？都第几次了？阿波罗这个儿子惹老爸宙斯不开心，就要丢到人间做苦役。但是呢，宙斯身为阿公也是有点心软难过啦。于是他将阿斯克勒庇俄斯的灵魂升上天空，就是蛇夫座啦。那条启发阿斯克勒庇俄斯的蛇呢，则化作巨蛇座。后来的人们在创造有关阿斯克勒庇尔斯的时候呢，都会有一根缠绕着蛇的长杖，这蛇的方向是往上攀爬，有重生的意思，称为蛇杖。现在大部分全球医学的医疗标志都有着蛇杖的图腾哦。嗯，你可能只注意到红十字，但常常红十字里面有放蛇杖哦。下次你看到救护车经过，或者是我们经过医院的时候，你可以注意看一下。阿波罗成为举世闻名的太阳神，名气远远大于原本最正统的太阳神赫利俄斯。你知道美国科学家还把登陆月球的那艘宇宙飞船命名为阿波罗吗？就是1969年的阿姆斯壮成为第一个踏足月球表面的人类这件事呢？登陆月球的这一连串计划就叫做阿波罗计划。那港澳地区，哎，你知道什么是港澳地区吗？香港，香港跟什么？澳呃，对。香港跟澳门地区，还有台湾呐、啊，有时候称这个计划叫做“太阳神计划”，主要呢是载人登陆月球跟安全返回地球，还研究了月球的各种性质。期间是一九六一年到一九七二年就结束了，没有继续。你有没有觉得这名字取得有点奇怪，明明是登陆月球，怎么不取名阿提米斯计划，要取名阿波罗计划？这阿波罗就名声比较响亮啊。地球人第一次离开地球很怕怕嘛，要取个厉害一点的名字壮胆呐。好啦，今天故事就讲到这里。这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。下集要讲什么嘞？我讲希腊神话讲得有点腻了，希望可以留言给我，帮我按赞订阅及分享，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。